0: Die JustizreporterInnen, der Podcast rund ums Recht, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die JustizreporterInnen. Mein Name ist Fabian Töpel und mit mir im Studio ist heute meine Kollegin Alena Lagmöller. Hallo Alena.
0: Hi Fabian. Wir sind heute nicht alleine, sondern wir haben einen besonderen Gast aus Köln zugeschaltet, der wie kaum ein Jurist in den letzten Jahren im Netz berühmt geworden ist. Er kümmert sich um Themen wie Beef zwischen Rappern, Konflikte zwischen TikTokern und Streit um YouTube-Inhalte. Der Fall Rammstein, Amber Heard vs. Johnny Depp. Die Themen sind vielfältig und mittendrin ist immer unser Gast, Christian Solmecke.
1: Angefangen hat er neben seinem Jurastudium beim WDR, bis 2004 hat er da als Journalist gearbeitet. Bei YouTube kratzt er fast an einer Million Abonnenten und er kümmert sich da hauptsächlich um juristische Inhalte. Hallo und herzlich willkommen, Christian Solmecke.
2: Hallo, grüßt euch. Übrigens, wie sollen wir es machen? Ich würde sagen, wir duzen uns, oder? Sehr gerne. <lacht> okay,
0: sehr gut. Dann fangen wir direkt mit der Frage an. Christian, was würdest du sagen? Mehr YouTuber oder mehr Anwalt?
2: Auf jeden Fall mehr Anwalt. Ich mache zwar auch YouTube, aber das ist ja der ganz kleinste Teil meiner Arbeit. Alles, was man da noch so unter der Haube hat, das sieht ja gar keiner. Ich habe eine Kanzlei mit über 200 Mitarbeitern, die muss geführt werden. Prozesse in der Kanzlei müssen gemanagt werden. Also das kann ich zu 100 Prozent sagen, dass ich wesentlich mehr Anwalt bin als YouTuber. Okay, wann
1: warst du denn das letzte Mal vor Gericht
2: das ist tatsächlich so, dass ich vor Gericht so vier, fünf Mal im Jahr bin. Das letzte Mal war ein großes Arbeitsgerichtsverfahren, wo ich mit involviert war. Das ist so drei, drei Monate her, was allerdings schon so ist, dass ich bei allen großen, ja, Mandantenbesprechungen mit an Bord sind, wenn es darum geht, was für Strategien kann man hier erarbeiten, lohnt es sich zu klagen, wie muss der Vertrag gestaltet werden, da bin ich sozusagen als Sparingspartner schon noch mit an Bord, aber vor Gericht, da bin ich auch ganz froh, bin ich jetzt eher seltener.
0: Aber jetzt sind das natürlich eigentlich zwei Vollzeitjobs, die Sie da, äh, Verzeihung, die du da machst, da haben wir einmal den Anwalt, das hast du ja gerade geschildert und dann noch die naja, sagen wir mal YouTuber, Social-Media-Persönlichkeit. Du bist ja nicht nur auf YouTube aktiv. Wie sieht denn bei dir so ein ganz normaler Arbeitstag aus? Wann fängt der an? Was passiert als erstes? Wann werden Videos produziert? Erzähl doch mal.
2: Also es ist so, dass wir aktuell drei Videos pro Woche haben. Wir hatten eine ganze Zeit lang, viele Jahre, jeden Tag ein Video. Das ist mir dann etwas zu viel geworden, so dass wir nur noch drei Videos pro Woche haben. Und der Ablauf ist eigentlich immer gleich. Die ganze Woche über sammeln wir in Slack Themen. Ich habe so eine kleine Redaktion aus sieben, acht Leuten. Das sind zwei Vollzeitanwälte, nur Redaktion bei uns. Die machen kein sonstiges Mandatsgeschäft, sondern produzieren die Texte für YouTube und für die anderen Social-Media-Kanäle. Und in der Redaktionskonferenz am Montag beschließen wir die drei Themen. Die werden dann meistens schon montags oder dienstags verfasst. Und wenn dann Drehtermin ist, morgens, lese ich mir abends die Texte durch mit so einem Textmarker, also auf dem iPad, also ein virtueller Textmarker, lernen die halb auswendig, habe aber natürlich immer noch das Skript dann am nächsten Morgen, wenn ich drehe, dabei, sodass ich etwa für so ein YouTube-Video brauche eine halbe Stunde Vorbereitung und nochmal so 45 Minuten Drehzeit. Das heißt etwa ja, vier, fünf Stunden brauche ich für die YouTube-Drehs in der Woche, mehr aber auch nicht.
1: Okay, das ist sehr produktiv, würde ich sagen, weil äh, mich hat das schon äh, gewundert, wie viel Output ihr da habt, dieser Kanal. Ihr seid ja sehr, sehr schnell auch, wie ihr Themen aufgreift. Wie kommen denn eigentlich die Themen auf euch zu? Also so, wie, wie recherchiert ihr das? Das sind ja sehr junge Themen zum Teil.
2: Ja, also es ist tatsächlich so, dass wir neben den beiden Vollzeitanwälten bei uns in der Redaktion noch zehn wissenschaftliche Hilfskräfte beschäftigen. Das sind vor allen Dingen Jurastudenten und die sind ja auch jung und deswegen haben wir wahrscheinlich auch junge Themen und auch aktuelle Themen, die halten einfach die Augen offen gucken, die Zeitung schauen sich die Tagesschau an und gucken, gibt es da Themen, die wir um einen juristischen Aspekt veredeln können? Also wir setzen uns oft so auf tagesaktuelle Themen drauf, wie beispielsweise jetzt den Rammstein-Skandal. Da wird dann diskutiert rund um Till Lindemann und wir fragen uns, ja darf man so früh überhaupt einen Verdacht äußern? Das ist dann das juristische Thema Verdachtsberichterstattung. Und dann hatte das noch gar kein anderer, aber wir haben relativ früh dann gesagt, ja, da sind schon genügend Anhaltspunkte gegeben, man darf berichten. Und wenn man dann der Erste ist, das kennt ihr auch, wird man durch die Medien weitergetragen. Und das ist sozusagen unsere Spezialität, relativ zügig auf Themen drauf zu gehen.
0: Was für mich relativ faszinierend war bei der Recherche, war, dass Sie ja in allen Social-Media-Diskursen drin sind. Jetzt haben Sie eben erwähnt, dass äh, bei Ihnen viele Jurastudierende arbeiten. Aber sind Sie dann auch privat interessiert an der Meinung von Kuchen TV zu den Vorwürfen gegen Luke Mockridge oder dem Streit von Julian Ziedlow und Christian Wolf? Da muss ich jetzt selber eine Wissenslücke offenbaren. Also ich kenne ich kenn viele von diesen äh, Persönlichkeiten gar nicht, aber Sie sprechen da ganz selbstbewusst drüber und äh, wissen Bescheid und sind im Thema drin. Per, also persönliches Interesse?
2: <lacht> also erstmal, lass uns gerne beim Du bleiben. Ich glaube, wenn man fast 50 ist, haben die Leute echt ein Problem damit, äh, mich zu sieht Und auch auf YouTube witzigerweise heiße ich immer noch Herr Solmecke. Äh, aber ich fühle mich irgendwie jünger, aber tatsächlich.
0: Da hat vielleicht toffe, Herr Anwalt auch mit Schuld dran.
2: Ja, vielleicht ist auch Herr Anwalt Schuld, das kann schon sein. Aber tatsächlich ist es so, dass ich nicht alle Streitigkeiten, die da an Beef auf YouTube ausgedrückt, tragen werden, nativ schon auf dem Schirm hätte. Also tatsächlich, wenn sich da Julian Zietlow kloppt mit anderen Fitness-Influencern, dann war mir Julian Zietlow bis zu dem Punkt kein Begriff. Aber mein Team hat gesagt, Christian, das solltest du auf dem Schirm haben. Das ist gerade in und wir sollten uns das juristisch mal näher anschauen. Und dann interessiere ich mich auch dafür. Außerdem habe ich einen 16-jährigen Sohn und dann werde ich schon am frühsten, Stückstisch quasi mit den neuesten Themen bombardiert, bin so recht up to date. Ich sag mal so, für meine Altersgruppe würde ich sagen, interessiere ich mich sehr viel für die YouTuber-Szene, weil wir die ja auch juristisch beraten. Wenn man allerdings das aus Sicht meiner, meines Sohnes sieht, habe ich überhaupt keine Ahnung. <lacht> Ja, aber ich äh,
1: beobachte das jetzt auch schon seit mehreren Monaten und bin auch sehr beef interessiert, also eher aus Gossip Gründen, aber es ist ja schon auch spannend, was du dann da für eine Instanz auch äh, bist für diese Szene, also kommt es dann auch manchmal vor, dass Leute dann aus dieser Szene dich dann auch als Anwalt haben wollen, ähm, nachdem du sie thematisiert hast?
2: Ja, da auf jeden Fall, also wir haben, wir vertreten Riso, wir treten äh, Revi, große YouTube-Stars. Weil wir ja ursprünglich sowieso aus dem Medienrecht kommen. Also die Kanzlei ist gegründet worden von Raffaela Wilde. Die hat große Medienhäuser vertreten, große Prominente vertreten. Und ein bisschen führe ich das weiter fort, indem jetzt die neue Prominenz die YouTube-Stars sind. Die kennen mich wiederum aus YouTube. Und so kann es schon mal sein, dass du zu irgendeiner Rechtsfrage auch direkt eine WhatsApp von Montana Black bekommst. Und der sagt, hier können wir mal auf dem kurzen Dienstweg Folgendes klären. Passiert tatsächlich. Tatsächlich liegt auch daran, dass wir selber da präsent sind und deswegen die YouTuber oder die Streamer oder Influencer quasi der Meinung sind, ja, er wird schon wissen, wie das Business da läuft, er ist ja selber da unterwegs.
1: Das heißt, man führt manchmal Mandantengespräche vielleicht auch über äh, Videos oder sind die dann doch noch privat?
2: Also in dem Moment, wo jemand Mandant wird, gilt natürlich die anwaltliche Schweigepflicht. Da rede ich dann auch nicht mehr unbedingt über das Mandat. Es sei denn, der Mandant wünscht das ausdrücklich. Was aber schon ist, dass wir über Themen komplexe allgemein reden, wie zum Beispiel zuletzt habe ich ein Video über die Legalität von Reaction-Videos gemacht. Also das wird ja teilweise auf Premium-Content Bezug genommen. Da ziehen sich YouTuber stundenlang andere Videos rein, ohne die zu kommentieren. Und da habe ich gesagt, das ist illegal naja und wenn jetzt ein youtuber eine abmahnung bekommt wegen eines solchen reaction videos dann wird er sich daran erinnern dass ihm der solmecke ja schon mal vor einem jahr oder einem halben jahr gesagt hat dass das eh illegal ist und wird mich dann beauftragen und sagen ja und jetzt bring mich bitte aus dem schlamassel wieder raus also insofern ja reden wir schon über video über die fälle aber selten über den konkreten fall weil da gilt die anwaltliche schweigepflicht
0: Jetzt mal zurück zum Content, du scheust ja auch kontroverse Themen nicht, also ich denke da an Till Lindemann, da haben wir eben schon drüber gesprochen, Luke Mockridge, beiden wird sexueller Missbrauch vorgeworfen, der Drachenlord einer Internetpersönlichkeit, die statt einer Fangemeinde eine Hatergemeinde hat. Wie gehst du solche Themen an? Muss, gehst du da, nimmst du da ein besonderes Fingerspitzengefühl vor, um keine Shitstorm loszutreten oder setzt du dich quasi einfach noch ein bisschen Vorbereitung vors Mikrofon und redest drauf los?
2: Tatsächlich sind das besondere Themen, gerade wenn es um sexuellen Missbrauch geht und wir nicht wissen, wer hat hier was gemacht. Selbst diesen Israel-Palästina-Konflikt habe ich sehr gut vorbereitet, um ja nicht als Außenstehender plötzlich Meinungen zu vertreten, obwohl ich gar keine Ahnung habe. Deswegen versuchen wir dann... Ja, uns so neutral wie möglich zu verhalten, nur Fakten zu nehmen, die auf dem Tisch liegen und die rein juristisch, ohne Meinungsäußerung meinerseits einzuschätzen. Ansonsten äußere ich sehr gerne meine Meinung. Witzigerweise wird mir das manchmal auf YouTube vorgeworfen. Boah, der sagt ja, was seine Meinung ist. Finde ich, ist eins unserer größten Grundrechte, Artikel 5 im Grundgesetz verankert. Aber wenn es um so heikle Themen geht, wie ausgerechnet sowas wie Luke Mockridge oder Rammstein, äußere ich nicht meine Meinung, weil ich einfach nicht weiß, was da los ist. Ich kann nur juristisch dann einschätzen, was ganz sachlich die Sachlage ist. Aber da bin ich dann schon ein bisschen zurückhaltender.
1: Wie hat das eigentlich angefangen? Also ich habe mal in die Historie geguckt, Es hat ja 2010 mit YouTube angefangen bei dir. Ähm, da ging es viel auch um File sharing Abmahnungen, also die Themen, die dann damals auch viele junge Leute interessiert hat. Ähm, ich glaube, das erste Video, was so richtig reingeknallt hat, war dann irgendwie über, ob man von YouTube Musik runterladen kann. Das hat irgendwie auch schon ein paar hunderttausend Klicks. Also das waren sehr junge Themen. Hast du das damals bewusst so gewählt oder ist das irgendwie? hast du dann gemerkt, oh, mit den Themen äh, erreiche ich eine junge Zielgruppe? Das ist ist spannend, wie kam das eigentlich?
2: Also, das erste Video überhaupt, das war erstmal ein Flop. Das war ein Video, da war ich zuvor in der Türkei und habe gesehen, wie viele Fakes man in so einem ganz normalen Urlaubsdorf in der Türkei kaufen kann. Und da habe ich mir das mal im Internet angeschaut, gesehen, oh, das ist ja wirklich ein Riesenthema und ich hatte einige ad hardy Abmahnungen auf dem Tisch liegen, also Leute, die hatten sich so gefakte ad die T-Shirts mitgebracht und dann dachte ich mir so, das könnte man doch mal auf einer neuen Plattform namens YouTube bekannt machen, habe da meine Webcam genommen, da reingesprochen und gesagt, so ist die Rechtslage bei ad die Abmahnungen, wenn ihr eure Türkei Fakes bei Ebay verkauft. Und dann sagte mir erstmal eine Freundin, die damals bei Stern TV arbeitete, Christian, wenn du es so machst, so eine schlechte Bildqualität, so eine schlechte Tonqualität, da kannst du es gleich sein lassen. Und dann habe ich es erstmal wieder ein Jahr ad gelegt und dann mit professionellerem Equipment ein Jahr später wieder angenommen. Aber bin dann auch nur mit medienrechtlichen Themen gestartet. Das war so der das Kerngebiet unserer Kanzlei. Später hat sich das dann alles gewandelt und ich bin in die Breite gegangen und jetzt, da gebe ich dir recht, gucken wir schon, was ist in der Vergangenheit gut gelaufen und machen wir ein Follow-up. Es gab zum Beispiel sechs, sieben Rammstein-Videos, erstens, weil es da immer wieder was Neues zu berichten gab, aber zweitens sicherlich auch, weil wir gesehen haben, das interessiert die Leute. Und wenn du so viele Jahre am Start bist, dann hast du schon ganz gut eine Ahnung davon, was die Menschen interessiert und das, das Gespür hilft uns da auch weiter nach vorne zu kommen.
1: Das hätte mich nämlich auch interessiert, also inwieweit ähm, diese Analyse auch wichtig ist, also ähm, wie beobachtet ihr die Klickzahlen, ähm, analysiert ihr dann, welches Thema man noch weiter ausarbeitet, also wie viel Platz nimmt das auch in Anspruch, das halt nochmal zu analysieren?
2: Das ist in der Redaktionskonferenz montags so, dass wir zunächst die Themen der vergangenen Woche bewerten. Wir gehen auf jedes Thema einzeln ein und überlegen uns, warum ist es wohl nicht so gut gelaufen, warum ist es gut gelaufen, also da gehen wir wirklich Thema für Thema durch und machen so, schaffen so ein komplettes Bild davon, wieso man ja eventuell Rammstein ausbauen sollte, aber vielleicht jetzt die AfD-Videos ein bisschen zurückfahren sollte. Also da haben wir so ein Gefühl mittlerweile entwickelt und das ist tatsächlich fast die Hälfte der Redaktionskonferenz. Montags ist die Analyse der vergangenen Woche und die andere Hälfte ist dann eben das Besprechen der neuen Themen.
0: Kannst du noch ein bisschen mehr aus dem Nähkästchen der Redaktionskonferenz plaudern? Denn mich würde brennend interessieren, wer denn eigentlich so deine Abonnenten sind. Wie jung sind die? Haben die vielleicht sogar eine juristische Vorbildung? Kannst du da irgendwie ein bisschen Infos geben?
2: Wir haben ja insgesamt, ich glaube, 940.000 oder nein, noch mehr, 970.000 Abonnenten. Und unser größtes Problem ist, dass davon 85 Prozent Männer sind und 15 Prozent Frauen bin ich total traurig. Keine Ahnung, woran es liegt, aber ich erreiche die Mädels nicht. Selbst habe ich letztes Mal Videos dazu gemacht, was passiert, wenn ich die falsche Blondierungsfarbe nehme und die Haare grün sind. Dachte, ich muss doch das perfekte Frauenthema sein. Einfach nur gefloppt das Thema. Hat YouTube gar nicht in der Community ausgespielt, weil YouTube offenbar der festen Überzeugung ist, der soll mecke macht nur Männer-Content. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich früher nur IT-Recht gemacht habe. Aus der Bubble bin ich schon mal nicht mehr rausgekommen. Also da weißt du schon mal, vor allen Dingen sprechen wir Männer an was schade ist weil die hälfte glaube ich aller juristinnen sind juristinnen also sind mädels einfach aber okay und dann ist die zielgruppe ganz cool eigentlich für uns 60 prozent der zuschauer sind zwischen 18 und 35 für mich eine perfekte zielgruppe Da sind start ups drin da sind leute die im beruf gerade einsteigen aber auch jungunternehmer also viele die auch mal einen anwalt beauftragen würden aus geschäftlicher Sicht also eine tolle Zielgruppe, das muss ich auf jeden Fall so sagen. Das ist, glaube ich, eine wirklich
1: sehr breit gefächerte Zielgruppe. Ich, man guckt sich auch die Kommentare an, also da ist ja wirklich auch sehr, sehr viel Feedback, was da kommt, wie wichtig sind so Kommentare, da auch in einen gewissen Dialog zu treten, also das Community Management, das ist ja wahrscheinlich auch sehr, sehr viel Arbeit.
2: Ja, wir haben zwei Vollzeitkräfte nur für Community Management. Also das ist alles groß gewachsen. Angefangen habe ich ja alleine als One Man Show. Und mittlerweile sind wir da für unsere Social Media Aktivitäten. Team aus 10, 12 Leuten. Also das ist wirklich groß geworden. Community Management alleine zwei Menschen aus zweierlei Gründen. Das eine ist, um zu gucken, wie kommen Videos an bei der Community? Habe ich vielleicht einen Fehler gemacht? Also das Community Management startet zum Beispiel immer um 17 Uhr und wenn ich einen Fehler in einem Video gemacht habe, dann wissen wir das schon nach 20 Minuten und dann können wir noch reagieren. Ist zum Glück recht selten. Ich glaube, ich musste von insgesamt 4000 Videos vier löschen, weil wir eine veraltete Rechtsprechung im Verkehrsrecht noch irgendwo zitiert hatten. Aber sowas entdeckt das Community-Management. Und Community-Management ist auch dafür gut neue Themen aufzutun. Denn das ist ja auch klar, wenn du eine gewisse Reichweite hast, kommen tolle Themenvorschläge auch von den Followern, die dann sagen, hey, das und das müsstest du mal machen. Und wenn das dann viele Daumen hoch kriegt, der Themenvorschlag, von den anderen, die das auch lesen in den Kommentaren, dann gucken wir uns das mal näher an.
0: Wirst du dann auch auf der Straße erkannt bei so einer großen Community? Fragen dich Leute nach Selfies?
2: Ja, das passiert in Köln, wenn man da unterwegs ist. Dann macht man halt kurz ein Selfie, ist aber jetzt äh, noch weit von Thomas Gottschalk und Günther Jauch entfernt. Ich würde mal sagen, das hast du vielleicht ein-, zweimal die Woche, wenn, wenn ich unterwegs bin. Dann fragen die Leute, mache ich ganz gerne, wenn die darum bitten, warum nicht? Ich fand das sehr spannend mit der Fehlerkultur. Also, dass du
1: da auch sehr schnell reagieren kannst oder sehr schnell auch reagierst. Wie ist denn das Feedback aus der Jura-Bubble? Also, wie wirst du da wahrgenommen? Also, da kann ich mir vorstellen, dass da der ein oder andere Anwalt ja vielleicht dann auch nochmal ganz genau hinschaut oder also die, die, wir kennen das ja auch aus unserer Arbeit, dass man da doch immer auch, ja, durchaus auch kritisches Feedback bekommt. Wie ist das so da bei dir?
2: Also, das kritischste Feedback überhaupt habe ich so vor ich glaube 17, 18 Jahren bekommen, als ich mit YouTube gestartet habe oder vor 15 Jahren so genau weiß ich gar nicht mehr da. Es war nämlich von meiner Frau, die <lacht> sagte damals, <lacht> wie bitte? Du willst auf YouTube? YouTube gucken doch nur Kinder. Und die sagte, kannst du nicht als Anwalt auf YouTube unterwegs sein. Wie unseriös ist das denn? Du hast eine Medienrechtskanzlei, da kann man nicht auf YouTube unterwegs sein. Und ich habe gesagt, naja, ich bin ja auch ein Spielkind, lass mich mal spielen. Mittlerweile ist auch sie der Meinung, dass das schon ganz die richtige Entscheidung war. Die Kolleginnen und Kollegen, also andere Anwaltskanzleien, haben sich das auch angeschaut und äh, damals, vor 15 Jahren, so reagiert, wie Anwälte auf Neuerungen reagieren, erstmal mit Abmahnungen. Das heißt, ich bin erstmal verklagt worden. Man wollte das stoppen, was der Solmecke da macht. Das hat sich zum Glück äh, mittlerweile alles gelegt. Die Abmahnungen kommen jetzt nicht mehr aus der Kollegenschaft, sondern von der Schufa oder von Ines Agnoli, also Leute, über die wir dann berichten, die dann meinen, sie könnten damit unliebsame Berichterstattung stoppen. Zum Glück sind wir dann wieder Medienrechtsanwälte, halten dagegen und berichten auch wieder über die Rechtsstreitigkeiten und die Leute kapieren. Das bringt jetzt nichts, uns mit Abmahnungen stoppen zu wollen.
1: Das heißt, die Kritik aus der ähm, Jura-Community war dann eher, dass das Werbung ist für deine Kanzlei oder wie, was waren da die Gründe, warum abgemahnt werden sollte?
2: Korrekt, zunächst einmal wurde immer versucht über das, die Schiene überzogene anwaltliche Werbung zu gehen und zu sagen, das verstößt gegen anwaltliches Berufsrecht, was der Solmecke da macht. Ich musste drei, eins für den Verfügungsverfahren dazu durchfechten, wir haben wir wirklich alle gewonnen. Ich hatte einige Kammerverfahren, man hat mich dann in der Anfangszeit bei der Rechtsanwaltskammer angezeigt, wegen unseriösen Verhaltens als Anwalt sich auf YouTube zu präsentieren. So ist das, wenn man First Mover ist. Die letzten zehn Jahre habe ich das zum Glück nichts mehr bekommen, aber in der Anfangszeit war das schon äußerst unangenehm. Ich war auch noch nicht Partner in meiner jetzigen Kanzlei, sondern nur angestellter Anwalt. Und dafür bin ich Michael Beuger und Raffaela Wilde, die damals meine Partner waren, oder die die Partner der Kanzlei waren, unendlich dankbar, dass die, obwohl sie selbst in ihrem Leben vorher noch nie als Kanzlei eine Abmahnung bekommen hatten, damit locker umgegangen sind, dass wir da plötzlich fünf sechs Abmahnungen auf dem Tisch liegen hatten von Kollegen und was weiß ich nicht wem. Ich habe da echt in der Anfangszeit ein paar Nächte schlecht geschlafen. Zum Glück hat sich das dann durchgesetzt mit diesem YouTube. Und andere Anwälte sind mir dann irgendwann gefolgt. Und ja, mittlerweile gibt es da ja Bunte Mischung aus verschiedensten jungen Kolleginnen und Kollegen, die da auch aktiv sind.
0: Und wie sieht das dann auf YouTube aus? Hast du schon mal einen Shitstorm abbekommen?
2: Äh, Shitstorm noch nicht. Es ist, ist schon mal so. Also, eigentlich sind so zwei Themen, wo du immer mit heftigeren Reaktionen rechnen muss. Wir hatten mal Videos, da habe ich irgendwas Kritisches gegen die AfD gesagt und da gab es dann richtig Morddrohungen. Damit wir dann so reagiert, da haben wir die mit der Polizei aber mal besprochen, aber es, die meinten, ja, das ist schnell, dass da so Morddrohungen geschrieben werden, die aber dann tatsächlich ganz offenbar ja nicht in die Tat umgesetzt worden sind. Und dann hatten wir etwas zu tun mit der Community des Drachenlords. Und zwar, wir haben auch da versucht, uns so neutral wie möglich zu verhalten. Und haben dann gesagt, Leute, nicht alles, was der Drachenlord macht, ist schlecht. Und einiges, was seine Hater machen, ist illegal. Das hat dann zu, ja, weiß ich nicht, hunderten Gin Tonics oder Wodkas geführt, die uns in der Mittagspause von Pizzalieferanten geliefert werden sollten. Die waren allerdings so clever und haben in der Anwaltskanzlei vorher mal angerufen, ob ich wirklich 100 Flaschen Wodka haben will. Ja, Spaßvögel, die haben dann ehrlicherweise ja nur den Pizzalieferanten geschädigt und nicht... Mich hat sie aber zum Glück auch alles <lacht> mittlerweile gelegt, sodass ich jetzt nicht sagen kann, wir hatten echte Shitstorms. Habe ich zum Glück noch nicht erleben müssen.
1: Ja, das Phänomen, dass äh, ungewollt Sachen geschickt werden, das scheint ja auch auf YouTube ein, ein größeres zu sein. Ich glaube, da gibt es wahrscheinlich auch schon Videos von dir, oder?
2: Haben wir auch gemacht und der Gag ist ja der Betroffene selbst, muss ja nur sagen, nehme ich nicht an. Der, was die Leute nicht kapieren. Der Einzige, dem da Schaden zugefügt wird, ist der arme, kleine Pizzalieferant oder Eislieferant. Keine Ahnung, was auch immer da alles geliefert werden kann. Das ist der Einzige, dem Schaden zugefügt wird. Das müssen die Leute irgendwie kapieren. Aber es ist natürlich ein Phänomen. Früher gab es solche Pizzabestellungen auch auf einer Party. Möchte ich jetzt nicht ausschließen, dass wir sowas nicht auch mal gemacht haben. Aber klar, hast du hohe Reichweite. Können die da, können da größere Mengen an Menschen Schabernack treiben. Zuletzt ist es jetzt nicht mehr passiert. Das hing irgendwie mit der Drachenlord-Community zusammen, die da besonders affin für zu sein scheint.
1: Ja, vor der haben, glaube ich, einige Leute Angst. Mich würde mal interessieren, du machst das Ganze jetzt ja wirklich schon seit vielen Jahren, also viele Influencer schaffen das gar nicht, über einen so langen Zeitraum so viel Content zu liefern, weil es einfach auch wirklich anstrengend ist, also mental einfach eine hohe Belastung. Gab es auch mal Momente, wo du dir eine Pause gegönnt hast oder auch gedacht hast, ich schaffe das nicht mehr, das ist ein zu hoher Erwartungsdruck oder der die Kommentare, dem werde ich nicht mehr her?
2: Die Kommentare nicht so, die sind sogar überwiegend positiv, danach müsste man eher noch mehr machen, aber tatsächlich ist es so, ich werde ja jetzt bald 50 und dann merkst du schon, dass irgendwie ein bisschen Leistungsfähigkeit schon abnimmt. Also dieses täglich YouTube-Videos machen hat zu Stress geführt, das muss ich Ehrlicherweise zugeben, das ist too much und ich fühle mich wesentlich wohler, seitdem wir auf drei YouTube-Videos die Woche runtergegangen sind. Wenn du jahrelang, ich glaube, sechs oder sieben Jahre lang jeden Tag eins gemacht hast, ist drei pro Woche ein Klacks. Also das mache ich jetzt mehr oder weniger nebenbei. Das war, ich habe einfach gemerkt, die Belastung war zu hoch und dann leidete die Qualität in der Kanzlei an anderen Stellen und dann war es eben so, dann musste ich runterschrauben. Das Schöne ist, wir haben, ich habe junge Kollegen wie den Jeremy Gardner, der hat Bock drauf, der ist noch jünger, brennt richtig und da gucken wir jetzt gerade, ob wir vielleicht Nachwuchs reinbekommen. Bei Instagram ist uns das schon gelungen. Er macht einen Großteil der Reels dort, ist auch auf TikTok zu sehen. Das sind alles Plattformen, die ich überhaupt nicht mehr zureichend noch bedienen konnte, weil ich keine Zeit mehr hatte. Also da drückt jüngerer Nachwuchs nach, aber man muss auch sagen, ist nicht einfach, solche Leute zu finden, weil die meisten, die Jura studiert haben, wollen jetzt gar nicht großartig an die Öffentlichkeit, sondern die wollen ihre Fälle lösen, teilweise sogar im Verborgenen und dass man da dann irgendwie die kleine Rampensau ist, die sich da vorne hinstellt und dann auf möglichst einfache Art und Weise Jura erklärt, das ist nichts für jedermann.
0: Von der Rente bist du jetzt ja noch ein bisschen entfernt, aber das bedeutet, der YouTube-Kanal, den nimmst du nicht mit, sondern der wird weitergegeben an die nächste Generation.
2: So zumindest der Plan.
0: Alles klar. Es gab immer wieder Diskussionen und Forderungen und wir haben das auch schon hier im Podcast äh, thematisiert, Jura- oder Rechtskunde auch in der Schule zu lehren. Und da du jetzt ganz nah dran bist, zumindest am männlichen Teil der Zielgruppe, wie stehst du denn dazu? Gute Idee, schlechte Idee?
2: Super Idee, finde ich komplett kurios, dass wir uns ja jeden Tag an Recht und Gesetz halten müssen, aber eigentlich so gar keiner eine richtige Ahnung hat, was steht denn im Gesetz und manche Leute sind zum Beispiel baff, was ihre Rechte sind. Ich hatte zum Beispiel letztens eine Drohne im Mediamarkt gekauft und die Drohne war kaputt, sondern DJI Drohne. Und dann gehe ich zum Mediamarkt und sage dem Mediamarkt-Mitarbeiter, ich möchte gerne eine neue Drohne haben. Und er sagt mir doch tatsächlich, nee, 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 Sie kriegen keine neue Drohne. Sie haben nur das Recht, dass wir das Ding jetzt reparieren. Und da musste ich ihn erstmal über die Rechtslage aufklären, dass ich mich entscheiden kann, ob ich eine Reparatur verlange oder etwas Neues verlange. Und ich möchte doch bitte schön etwas Neues haben. Und sowas lernt ja keine Sau in der Schule. Aber das ist doch wichtig zu wissen, was die Rechte sind. Ich werde auch regelmäßig an irgendwelchen Mobilfunkbetreiber-Hotlines veräppelt, die mir dann sagen wollen, so und so ist die Rechtslage und dann kläre ich die erstmal über die Rechtslage auf. Insofern total wichtig, dass Recht an allen Schulen gelehrt wird, wenigstens so ein Grundsetup, fände ich total richtig.
1: Ja, ich finde, das merkt man auch äh, an deiner Community oder wenn man sich das mal genauer anguckt, dass die Leute halt durchaus ein großes Interesse an Jura und an Rechtsthemen haben, gerade wenn sie sie vielleicht auch selbst betreffen und dass man dafür auch nicht immer eine juristische Ausbildung braucht, um sich halt für solche Themen zu interessieren und da halt irgendwie auch einzusteigen. Deswegen finde ich auch deine Arbeit da einfach sehr, sehr wichtig, da halt auch Leute ranzuführen und auch aufzuklären.
2: Es ist auch so, dass mir ganz viele Leute schon, das ist, also empfinde ich auch so als Kompliment, ein Kompliment gemacht haben, die sagen, hey Christian, wegen dir habe ich Jura studiert. Also wirklich viele haben mir schon gesagt, dass sie relativ frühzeitig schon im ABI unsere YouTube-Videos geschaut haben und dann gesagt haben, ja, wegen dir habe ich Jura studiert. Und das finde ich irgendwie ein tolles Kompliment, denn ich mag natürlich Jura. Ich mag diese ganze Thematik rund ums Thema Recht. Das Recht regelt unser Zusammenleben der Menschen. ist ein ganz wichtiger Aspekt des Wohlstandes auch in meinen Augen. gutes, funktionierendes Rechtssystem ohne Korruption. Und insofern freut es mich, wenn... Ja, junge Leute sagen, wegen dir habe ich Jura studiert.
0: Apropos Lernen, kannst du eigentlich steuern, welche Werbung vor deinen Videos geschaltet wird? Denn als ich recherchiert habe, wurden mir äh, sehr viele Business- und Mindset-Coaches als Werbung vorgeschaltet, die, mir, die mich darüber aufgeklärt haben, dass, ich, dass mich nur das richtige Mindset von der finanziellen Unabhängigkeit Das ist die männliche Trend.
2: Zielgruppe vielleicht.
0: Vielleicht ist es das.
2: Könnte sein. Also tatsächlich können wir das nicht ganz steuern. Ich glaube, dass wir Dinge blocken können. Das heißt, wenn wir da einen richtig krummen Vogel haben und wir werden darauf aufmerksam gemacht, sagen wir, der darf bei uns auf keinen Fall Werbung machen. Dass man das aber ansonsten steuern könnte, wäre mir ehrlicherweise neu.
0: Oh, ich habe noch eine letzte, eine letzte Frage, Frage eine allerletzte gesagt. Frage. Sie kratzen. Und ein allerletztes Mal ein Versprecher. Du kratzt an den eine Million Abonnenten. Hast du schon Pläne fürs Special, wenn es soweit ist?
2: Also wo ich ja tierisch Bock drauf hätte, wäre irgendwie eine Schnitzeljagd mit den Followern durch Köln, irgendwie, die müssen U-Bahn fahren, Taxi fahren, Bus fahren, sowas wie Mr. X, dass die mich jagen und ich bin dann sozusagen der böse Bube durch Köln und sie müssten irgendwie versuchen, mich zu jagen, aber vielleicht wird es auch ganz was anderes, aber das wäre so mein Favorite zu einer Million Abonnenten, aber lasst euch überraschen, wer wissen will, was ich dann mache, sollte jetzt auf YouTube gehen und den Kanal abonnieren.
1: Das klingt das nach dem Spiel da. Scotland Yard, glaube
2: ich. Ja, das war's genau, Mr. X, Scotland Yard, genau, ja. Vielen Dank, Christian Solmecke. Vielen Dank. Sehr gerne.
0: Ja, wunderbar. Das war ein spannendes Interview. Aber das mit dem Siezen, das habe ich einfach nicht hinbekommen. Ich bin das einfach so aus dem beruflichen Alltag gewöhnt. Und deswegen mache ich das privat irgendwie auch super viel. Ich weiß nicht, wie es wie es dir da geht, Fabian.
1: Ja, gut, also hier im Podcast ist es, äh, duzen wir uns ja schon auch untereinander, aber wenn wir mit äh, Professorinnen oder Anwälten oder so sprechen, dann ist es natürlich eher ungewöhnlich, dass man sich duzt oder dass man zumindest das Du in der Sendung selbst dann irgendwie angeboten bekommt. Also deswegen kann ich das vollkommen verstehen, dass man da auch mal durcheinander gerät <lacht> und wieder ins Sie zurückfällt. Vor allen Dingen, weil das ja dann doch auch eine gewisse Distanz auch immer zeigt und wir wollten ja jetzt nicht total abkumpeln, aber es ist dann doch ein bisschen so geworden.
0: Ja, schon. Aber ich meine, du hast das ja auch super hinbekommen. Ich hoffe nur, dass Christian Säumecke mir das nicht übel nimmt. Ich fand den Einblick, den er uns gewährt hat, richtig spannend. Und er kommt doch echt sympathisch rüber. Ich hoffe nur, dass er die weibliche Zielgruppe jetzt nicht komplett aufgibt. Vielleicht sollte er es mal mit anderem Content als Blondierungspannen probieren. Da scheint er junge Frauen ja doch ein bisschen zu unterschätzen. Fabian, was meinst du?
1: Ja, das kann gut sein. Also ich denke auch, dass vielleicht der Begriff Mädels nicht ganz so gut ankommt. Habe ich zumindest mir sagen lassen und ich habe das aus meinem Sprachschatz weitestgehend verbannt. Also am fehlenden Interesse von Frauen an Jura kann es auf jeden Fall nicht liegen, denn bei uns liegt die Quote bei 57 Prozent auf Spotify. Die sind weiblich. Also ist es durchaus so, dass ein Interesse besteht. Zum Schluss haben wir noch einen Podcast-Tipp, auch diese Woche für euch. Da geht es um eine Band und zwei dieser Mitglieder, die haben sich kennengelernt beim Jurastudium und die hatten eine Idee, aber war die Welt auch dafür bereit?
0: Am Anfang sind sie zwei Jungs aus Hamburg. Jan.
2: Die erste Musik, die ich ähm, wirklich begeistert gehört habe, war Hardrock und Metal. Und Arne. Ich habe das Schlagzeug auch angefangen, weil der Schlagzeuger nicht kam. Und ich war der Einzige im Raum, der die Hände frei hatte, <lacht> tatsächlich.
0: Dann kommt Dirk dazu.
2: Und dann habe ich halt gehört von, dann dachte ich, ach, aber Hamburg, da gibt es so eine geile Musikszene und vielleicht, ich will ja eigentlich Musik machen.
0: Sie treffen sich bei einem Konzert.
2: Und da hat mir Jan dann Arne vorgestellt.
0: Und beschließen, wir werden eine Band. Tronic. Von da an gibt es kein Zurück.
2: Dann haben wir eben
1: ziemlich, äh, auch etwas größer, wahnsinnig, ziemlich schnell viele Lieder gemacht. Ja, die Geschichte von Tokotronic, einer meiner absoluten Lieblingsband, die kann ich nur jedem ans Herz legen, auch Leuten, die noch nicht Fan sind. Die äh, ersten drei Folgen gibt es jetzt in der ARD Audiothek und jede Woche kommt eine neue dazu. Alena, bist du auch Fan?
0: so ein bisschen, jetzt nicht Hardcore-Fan, aber ich werde auf jeden Fall reinhören. Ich hoffe, ihr macht es auch. Von uns war es das mal wieder. Anregungen und Kritik gehen an justizreporterinnen at, justizreporterinnen at Tschüss und bis zum nächsten Mal sagen Alena Lagmüller und
1: Fabian Töpel. Ciao!